1: Themenübersicht. Wegen der stark angestiegenen Lebenshaltungskosten müssen auch in Graubünden immer mehr Leute der Gürtel enger schnallen. Die Nachfrage nach günstiger Lebensmitteln hat stark zugenommen. Wir konnten im Caritas-Markt in Kuren einen Augenski können. nehmen. Wie weiter mit dem koga coronavirus Zum dritten Mal stehen wir vor einem Jahreswechsel, wo auch Corona mit dem Spiel ist, Bündner Kantonsärztin im Interview. Die Statistiker vom Bund sie sorgen in der romanischen Gebet für Irritationen. Wegen Zuhauseügen aus dem Unterland werden die beiden Gemeinden Sursees und Montagna da Chons nicht mehr zum romanischen Gebiet zählt. Und rund um den Spenglerköpf hat Walter Kistler eine zentrale Rolle, der Turnierarzt und auch Clubarzt vom HC Davos im Interim. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch am 28. Dezember in der Redaktion ist der Martin de Plazes. Einen guten Abend. Die Lebenshaltungskosten. Die steigend und steigend. Zuerst hat im Frühling der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine dafür gesorgt, dass die Abgabestellen für Lebensmittel wie beispielsweise der Caritasmarkt von immer mehr Leute aufgesucht werden. Und seit einigen Monaten kommen auch die Leute dazu, die wegen der Teuerung, also allgemein wegen der höheren Lebenshaltungskosten an der Armutsgrenze angekommen sind. Ich hüt im Caritasmarkt an der Straße in Chur einen können nehmen, Empfangen hat mich der Geschäftsführer von Caritas Grabünder, der Alessandro Della Vedova. Der Caritas-Markt bietet Lebensmittel zu Tiefpreisen an für Menschen, die mit einem knappen Budget leben müssen. Wir sind jetzt im Dezember 2022, wenn Sie es vergleichen mit dem Dezember 2021, haben Sie sicher mehr Leute, die das Angebot vom Caritas-Markt in in Anspruch nehmen, wollen und auch müssen.
2: Ja, Die internen Statistiken sagen uns, dass äh, zwischen 15 und 17 Prozent mehr Leute kommen als im Vorjahr. Plus die Ukrainer, ein Gesamt etwa 30, 35 Prozent mehr. Das sind äh, beträchtliche Zahlen, die auch Politik aber nicht nur zu denken geben müssten.
1: Das sind in Anführungszeichen, Herr de Vidova, nicht normal in Anführungszeichen, nicht nur Flüchtlinge, die jetzt das sagebuch vom Caritas-Markt in Anspruch nehmen. Das sind auch Leute hier, einheimische Leute, beispielsweise aus der Umgebung, die aufgrund jetzt unter anderem auch von der Teuerung äh, etc. die äh, Gürtel müssen
2: Ja, das merkt man. Bei 16% Prozent dieser Leute, die dieses Jahr vom Angebot von Caritas Gebrauch gemacht haben, sind wirklich heimische, pensionierte, aber nicht nur Leute, die vielleicht früher ja, schon nicht viel Spielraum gehabt haben, aber gleich über die Runde gekommen sind und jetzt plötzlich merken, es reicht nicht mehr. Ob es mir gefällt oder nicht, muss ich nach anderen Lösungen suchen und Caritas ist ein verlagendes Angebot. Die tun mir stolz ein bisschen zur Seite legen und tun Kulturlegekarten beantragen und das ermöglicht mir eigentlich Caritas Margo zu posten.
1: Er die Kulturlegekarte angesprochen. Das ist ein Ausweis und der Ausweis braucht jemand, um hier überhaupt bei Ihnen im Karitasmarkt den in Kur einkaufen
2: zu können. Um Kulturlegekarten Kulturlegekarte müssen wir entweder eine bringen oder einen Lohnausweis von den letzten drei Monaten oder eine Bestätigung bringen, dass man ergänzungsleistungsbezüger ist. Dann haben wir interne Parameter, je nach und so usw. Und so fort kann man entscheiden, ja, die Person oder die Familie hat recht auf Kulturlegekarten oder eben nicht.
1: Jetzt, wir sind jetzt so im caritas in Chur und in der wenn ich da das Angebot anschaue. Es ist sehr reichhaltig, wirklich eine professionelle Auslage, wie in einem anderen Laden auch. Herr Del wo bekommen ihr all diese die schöne Produkte?
2: Wir haben eine Caritas-Marktzentrale in Sempach und dort bestellen die verschiedenen caritas Märkte in der Schweiz. Die Caritas-Markt-Nossenschaft kontaktieren die Lieferanten und Unternehmen. nehmen und Ware spenden regelmässig Waren und nachher wird verteilt und das ermöglicht uns unschlagbare Preise anzubieten. Das heisst, die Kunden,
1: die zu Ihnen kommen, kommen einkaufen, die zahlen für das Produkt, für einen Liter Milch, für eine Büchse Hero, Sugo etc., für eine Kegifred, einen einen ganz normalen Preis. Wenn ich sage einen normalen Preis und wie viel
2: günstiger sind die Preise in etwa im Vergleich jetzt zu den grossen Detailhändlern? Also je nachdem kann man da im das markt bis 70% Prozent sparen. Im Durchschnitt 50%, Prozent aber äh, gewisse Produkte Produkten ist der Rabatt für Löcher, bis 16%. Das
1: heisst, das ist der Unterschied jetzt zum Beispiel zu Tischlein-Decklich oder wenn man es kennt aus Deutschland zu der Tafel, wo ich als Bedürftige in Anführungszeichen dann einfach eine grosse Einkaufstaschen bekommen mit verschiedenen Früchten, einfach Lebensmittel für einen fixen Betrag, sagen wir jetzt zum Beispiel für 5 Franken, zahlen wir bei euch für jedes Produkt.
2: Es ist einfach ein anderes Konzept, das Motto von Caritas ist, jeder muss einen Beitrag leisten, um eigentlich seinen Aushalt zu finanzieren. Und da ist die Auswahl sehr groß. Aber die Preise sind zum Teil viel günstiger. Und das ist eine wichtige Komponente. Oder? Es ist nicht so, dass du sagst, okay, das musst du jetzt nehmen, oder weil irgendwie gespendet wird. Du kannst wählen. Du kannst wirklich wählen. Und darum kann man sagen, das ist ein normaler Laden. Ein normaler Schlusszeichen, wo eine grosse Auswahl anbietet zu sehr günstigen Preisen.
1: Sie haben zwei verschiedene Warenkorb verglichen mit etwa 20 Produkten. Der Preis, den man im Graubünden jetzt in der Talstafte zahlen für den Warenkorb, den haben Sie verglichen mit dem Preis vom Caritas-Markt Graubünden. Der Unterschied der ist erheblich.
2: Ja, Im Durchschnitt 55%. Und da reden wir von Markenprodukten, also Produkt, die auch in anderen Läden, in normalen Läden, finden. Und darum ist es nicht so, dass Caritas einfach Produkte anbietet, die ja, nicht so gut sind und irgendwie speziell sind, die Qualität nicht so hoch ist. Nein, das sind wirklich Qualitätsprodukte, die zu einem guten Preis verkauft werden. In diesem Warenkorb können die Liste können anschauen. Der Warenkorb, jetzt in Warenkorb in den
1: Talschaften der, der würde in etwa um die 225 Franken kosten. Bei ihnen kostet die Hälfte.
2: Wir haben eine Liste vorbereitet. Das ist ein Beispiel-Einkauf mit verschiedenen Produkten. Von Lebensmitteln bis zu non food ware Und äh, ja, in einem normalen Laden würden wir für die Produkte bei 224 Franken zahlen und auch bei Caritas 100 Franken. Das heisst eine ist von etwa 55 Prozent. Qualitätsprodukte, das will ich unterstreichen.
1: sind Sie einleitend gesagt, der Vergleich jetzt zum Dezember 2021 zum aktuellen Dezember. Sie haben viel mehr Leute, die zu Ihnen kommen, in der Caritas Marcoid zu kaufen. Jetzt jüngste Umfragen zeigen, dass vor allem die Leute mit den tieferen Einkommen kommen. Gürtel nochmals enger müssen schneller. Nächsten Jahr Krankenkassenprämie steigend erheblich. Die Nebenkostenabrechnungen die kommen dann im 2023 etc. Das heisst, euer Angebot wird mit Sicherheit, Herr Delevedo, noch mehr in Anspruch genommen werden müssen.
2: Ich befürchte, dass das der Fall sein wird. Im Frühling vom nächsten Jahr werden wir sehr wahrscheinlich noch eine Erhöhung der von, von, von Frequenzen hier, in das Markt, feststellen. Ja, das ist bedauerlich. Das zeigt, dass etwas im Gange ist. Aber wir sind zu um versuchen. die Leute zu entlasten. Wir werden uns auch in Zukunft Mühe geben, wo das Angebot hat, zu bieten für günstige Preise
1: Herr De La Védua, vielen Dank, dass wir hier ihn da bei Ihnen vorbeigehen dürfen, im Caritas-Markt Grabünden, der Straße Und auch für Ihre Ausführungen vielen Dank und alles Gute für das 2023.
2: Danke für das Interesse.
1: Die Corona-Pandemie, RS-Virus, Affenbocken im Jahr 2022 war auch für das öffentliche Gesundheitswesen anspruchsvoll. Und Das hat natürlich auch die Kantonsärztin zu spüren bekommen. Marina Jamnitski ist die Kantonsärztin für Graubünden. Adrian Kretli hat sie zum Gespräch getroffen. Mit was für Gedanken schaut Marina Jemnitzki zurück auf das 2022?
3: Es ist ganz klar ein Jahr, das von Wechsel geprägt war, aber auch wieder zurück in die Normalität geht. Wobei die Normalität ja nicht einfach so kommt. Die muss man sich erarbeiten. Wie froh sind Sie als Kantonserz, dass man wieder langsam richtige Normalität zurückkommt? Sehr froh, sowohl in meiner Funktion als Kantonsärztin als auch als Privatperson. Das waren äh, zwei, drei außerordentliche Jahre, wo ich glaube, sowohl als Individuum wie auch als Gesellschaft kann man das einfach nicht aufrechterhalten über so lange Zeit. Von dem her ist es gut und schön, geht es wieder zurück in die Normalität. Können Sie es doch auch ein bisschen entspannter sein oder haben Sie können entspannter sein in diesem Jahr, weil man doch auch ein bisschen hat, wie es zu und her geht? Das war doch nicht das erste Jahr gewesen. Ja, das haben wir schon gesehen. Also wir sind ein sehr gutes Team, das mit der Zeit gewusst hat, wie es läuft, wo gewisse Abläufe dann auch ähm, sehr gut eingespielt waren. Wir konnten alle können uns ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen weniger intensiv dran sein müssen. Wir konnten alle auch können unsere Ferien machen und können auch jetzt Ferien beziehen. Also insofern... Ja, es kommt gut und ich denke, da muss ich wirklich auch allen es Kränzchen die Bevölkerung hat wirklich, alle Leute haben das sehr gut mitgetragen und sehr gut auch umgesetzt und auch die Rückkehr in die Normalität. Was ich sehe, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, die Leute machen sich durchaus Gedanken. Also es ist ja niemandem spurlos vorbeigegangen und das ist auch... Gut finde ich, dass jeder auch sein eigenes Verhalten reflektiert, über sein eigenes Verhalten nachdenkt und sich dann so verhält, wie man es für richtig empfindet. Jetzt haben Sie Ihr Amt übernommen als Kantonsärztin
4: von Graubünden und Klarus. Du hast es mal noch in der Pandemie oder es ist ganz so richtig losgegangen. Ähm, sind Sie jetzt auch froh, dass es zu diesen Sachen gekommen sind, die letzten Monate, wo anders als Corona vielleicht auch
3: noch Sie beschäftigt sind? Ja, also ich fange jetzt an, mich einarbeiten, meine eigentliche Arbeit. Aber ich darf natürlich auch auf einem ganz anderen Niveau anfangen. Ich habe natürlich durch die, die Pandemie und die Aufgaben sehr viele Leute kennengelernt. Ich konnte sehr viele Bereiche hineinschauen, wo ich so vielleicht so nicht gesehen hätte oder was zehn Jahre dauert hätte. Also ich kann da auf einem ganz anderen Niveau starten und ich mache die Arbeit sehr gerne. Es ist eine sehr spannende Arbeit. Also startet jetzt quasi die Probezeit für Sie? Also nein, rechtlich startet sie natürlich nicht, aber inhaltlich schon, ja. Also, es ist jetzt sehr viel Neues und das sehe ich durchaus auch. Ähm, es kommen jetzt auch wieder Ansprüche viele von, von Mitarbeitern, auch von Leuten, von Externen, von anderen Ämtern, die sagen, oh, jetzt haben wir zwei Jahre nicht gekommen, aber jetzt hätten wir das Thema, das wir eigentlich schon vor zwei Jahren hätten wollen. Und doch, eben, im letzten Jahr hat
4: Corona immer noch beschäftigt. Das sind sonst noch Herausforderungen gewesen. Sie haben jetzt gesagt, einfach die ganze Impfkampagne hätte aber
3: meistens ist das doch mit Corona auch zu tun Ja, es waren aber auch noch andere Sachen ähm, jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine zum Beispiel. Da hatte ich keine grosse Rolle, das stimmt, aber bin war doch auch involviert im Aufgleich von der medizinischen Betreuung von diesen Personen, dann waren die Affenpocken, wo zum Glück nur ein Sturm im Wasserglas war, auch dort, da sind jetzt Impfstoffe gekommen, da kann man jetzt impfen, dann haben wir den einen oder anderen juristisch kniffligen Fall, so also aus dem Aufsichtsrecht, das ist etwas Typisches, was eine Kantonsärztin macht. Es sind dann auch gewisse Prozesse, die einfach überdenkt werden müssen. medizinische Richtlinien zum Beispiel, die in meiner Verantwortung sind, wo man schon meinem Vorgänger übergeben hat, das müssen wir dann mal überarbeiten. Ja, nur jetzt ist es halt drei Jahre später, dass ich es überarbeite. So Sachen. Hat Sie
4: etwas im letzten Jahr zum Stauen gebracht? Oder haben Sie das Gefühl, oh, ich in den ersten drei Jahren wirklich ähm, das Hausprogramm so schnell bringt mich nichts mehr Ruhe?
3: Einfach immer in einem sehr positiven Sinn, ähm, die Teamarbeit und das Miteinander und das an einem Strick reisen. und dass wenn ein, ein Wille da ist, um gemeinsam etwas zu machen, dann findet man einen Weg oder wie das gerade kürzlich eine Kollegin gesagt hat, die, die Haltung, wir haben nicht Probleme, sondern wir haben Aufgaben und die wir lösen. Und das ist etwas, was mich immer wieder sehr positiv überrascht hat und sehr gefreut hat und das ist auch etwas, das mir das Arbeiten sehr erleichtert hat und sehr leicht gemacht hat, bei aller Anstrengung, was es war, ja, das ist so. Aber ich habe gewusst, das sind ganz viele Leute und wir ziehen da einen Strick und wir unterstützen uns gegenseitig unterstützen. Und wir machen das zusammen. Und das ist wahrscheinlich das, was mit Abstand die beste Erinnerung hinterlässt von Corona. Was wünschen Sie sich für das 2023? Für sich und für den Kanton? Ja, also schon... Eine ruhige Phase, dass man kann die guten Sachen, die man aufgebaut hat in den letzten Jahren, auch wirklich so umsetzen, wie es geplant sind. Dass man kann auf dem, was man geleistet hat, aufbauen kann, das vor Corona, während Corona, mit Corona, wegen Corona oder auch völlig losgelöst von Corona. Dass man einfach die gute Arbeit, wo, wo alle leisten, sei es in der Verwaltung oder anderswo, dass man kann das wirklich umsetzen und die Früchte von geniessen und, und einfach gemeinsam weiter in die gute, positive Zukunft gehen, wo wir es schaffen.
1: Das ist Bühner Kantonsärztin Marina Jamnitzki im Gespräch mit Adrienne Kretli. In 30 Sekunden ist es 29 Minuten vor dem Uhr. Wir unterbrechen kurz für das Wetter und den Verkehr.
0: Das Wetter, präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
4: Bis morgen Abend bleibt es trocken in der südost Es bleibt in einem Mix und aus klaren Abschnitt und ein paar Wolken. In der Nacht auf den Freitag kommt es im Norden vereinzelt wieder regnen. Schnee gibt es dann ab 1200 bis 1400 Meter. Die höchste Temperatur am Donnerstag ins Eiland wird es 9 Grad, kurz 12 und Davos 5 Grad. Verkehr auf der Talstrasse zwischen der Platz und Davos Stauz, jetzt haben wir aktuell noch bis zu 20 Minuten länger. Dasselbe zu auf der Umfahrung Süd in Richtung Autobahn. Dort haben wir aktuell 15 Minuten länger. Alle unterwegs, ganz Ganze gute Fahrt. Verkehr. Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und im Davos Riesbalast ist gerade das Nachmittagsspiel vom Spengelköpf entgegangen. Der HC Ambri Piotr gewinnt gegen Helsinki mit 7 zu 3. Und jetzt vom Sport. Weiter im Infomagazin: Die Themen die Statistiker vom Bund sie sorgen in der Romanischen Gebiet für Irritationen. Und rund um das Spingelcup-Turnier hat Walter Kistler eine zentrale Rolle. Der Turnierarzt und auch der Clubarzt vom HC De Foss im Interview. Das Bundesamt für Statistik hat entschieden, hier spricht man Deutsch. Und der Entscheid von den Statistiker vom Bund hat Konsequenzen für das romanische Sprachgebiet. So werden die beiden Bündner Gemeinden, Sursees und Montogna da Schonz vom Bund nicht mehr der romanischen Schweiz, sondern der Deutschschweiz zugeordnet. Es berichten Jasmin Schneider
5: und Thies Fritschig. Die Gemeinde Sursees und Montoni da Schons gehören nicht mehr zum rätromanischen Teil der Schweiz. Das sei zumindest die neueste Auswertung vom Bundesamt für Statistik. Das stimme mir so, aber nicht ganz, sie Simon Theuss, stellvertretender Leiter vom Bundesamt für Gemeinden.
6: Es ist bedauerlich, dass das jetzt so statistisch so festgehalten wird auf Ebene Bund. Aber wir kennen im Kanton Graubünden zum Glück andere Rechtsgrundlagen, sodass sich, wie gesagt, rechtlich nichts ändert. Montoni da Schons. Und Sursees bleiben einsprachig romanische Gemeinden im rechtlichen Umgang bei uns im Kanton Graubünden.
5: Dabei stützt sich das Theus auf das Sprachengesetz. Das Gesetz schaut, dass Minderheitensprachen wie Italienisch oder Retro-Romanisch geschützt werden. Das heisst, wenn mindestens 40% der Leute in einer Gemeinde z.B. Romanisch reden, dann giltet die als einsprachig romanische Gemeinde. Das sei bei den Gemeinden Sursees und Mutonia das schon der Fall. Und darum bleiben die aus Kantonssicht romanisch. Aber wie können sich dann der Kanton und der Bund so uneinig? War. Ganz einfach. Bei der Erhebung vom Bundesamt für Statistik wird nur eine Frage gestellt.
6: Welches ist Ihre Hauptsprache? Das heisst, die Hauptsprache, die Sie denken oder wo Sie am besten beherrschen. Und das ist im romanischen Sprachgebiet beispielsweise, könnten es mehrere Hauptsprachen sein. Eben wenn Sie zum Beispiel Deutsch daheim geredet haben und in der Schule romanisch beschult worden sind, dann haben Sie zwei Hauptsprachen. Und das bedeutet letztlich, dass Sie vollständig zwei. Muttersprache beherrschend.
0: Der
5: Ansatz vom Kanton ist aber ein anderer. Da ist die Spracherhebung detaillierter.
6: Eben die, die sie am besten beherrschen oder dort, wo sie sie im Alltag auch manchmal brauchen. Und dann ist es wie ein anderer andere Blickwinkel auf die Sprache, wo man braucht, wo man im Alltag eben auch anwendet tut. Und ich meine, das ist schon noch wichtig, dass man die methodischen Ansätze hier nicht vermischt, sondern dass man wirklich schaut, dass man auch äh, ein Teil mächtig ist, dass wenn man zuzüchte und mindestens passiv versteht, dass man dann wirklich ein Teil ist von der romanischen Gemeinschaft.
5: Und darum kommt man bei den gewissen Gemeinden auf eine höhere Prozentzahl an Romanisch als der Bund. Damit die Zahlen nicht weiter zurückgehen, muss mindestens auf amtlicher Basis das Romanische pflegt werden. Zum Beispiel in der Schule oder an der Gemeinsversammlung.
6: Wenn sie von Chur auf Genf züchten, dann fragt in Genf niemand, ob sie Französisch können oder nicht, sondern dann müssen sie Französisch können. Und das hat einen ähnlichen Effekt an. Man will auch, wenn man in das Sprachgebiet züchtet, auch bezieht. eigentlich ist das ein Sprachgebiet, wo man nicht Deutsch spricht, sondern eben romanisch, also ein gewisser Assimilationsdruck im Sinne der Sprache ist einfach da. Und das ist auch richtig so, wenn man es ernst meint mit dem Erhalt der Minderheit der Sprachen.
5: Schliesslich kann das kantonale Sprachgesetz nur dort und nicht am Familietisch greifen. Umso wichtiger ist es für Simon Toys, dass in den Dörfern die Kinder romanisch unterrichtet werden. Durch das lernen sie die Sprache, egal wie die Hause wird.
1: Ja, da bleibt mir nur noch anzufügen, «Chicasa, sa The der 94. Spengler Cup in Davos bietet hochgerätiges iso spektakel eine zentrale Rolle. Hat dabei auch der Turnierarzt Walter Kistler, der Sportmediziner vom Spital Davos, wo gleichzeitig auch der Clubarzt beim HCD ist. Unserer Reporterin, der Anatina Schlegel, hat der Chefarzt Kistler im Interview erzählt, wie er sich auf ein derartiges Turnier vorbereiten
7: Es ist auf der einen Seite ein bisschen Routine, das heißt, man macht das nicht das erste Mal. Es ist so, dass es von den ganzen Örtlichkeiten in den letzten Jahren immer wieder Änderungen gegeben hat. Wir hatten der Eishallen. Wir haben Corona, gehabt. was ja zweimal ausgefallen ist. Das sind alles Sachen, die man dann natürlich in die laufende Planung lassen lässt. Wir haben auf der einen Seite Personal, das wir für das organisieren müssen. Das sind Ärzte, das sind Rettungssanitäter, das sind Samariter. Die äh, muss man dann auch irgendwie so ein bisschen zu einem Team zusammenbringen. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit dem Sicherheitsdienst, mit dem ganzen OK, mit, mit allen Leuten auch mit den einzelnen Mannschaften natürlich, auch Teamarzt und so weiter. Ich weiss, gerade im Rahmen von Corona hatten wir dort natürlich vorgängig schon unsere Meetings. Gehabt. Auch jetzt ist es so, gewesen, oder, dass wir da zum Teil Videokonferenzen gingen oder wo wir so Sachen diskutiert haben. Die einzelnen Teams haben auch ihre eigenen Bedürfnisse. Ich denke nur, gerade Team Kanada ist dort nicht ganz so einfach, weil das ja eine Mannschaft ist, die es sonst eigentlich gar nicht gibt. Oder? Also das ist dann so ein bisschen zusammengewürfelt. Dort sind häufig auch neue Leute drin, die nicht wissen, wie es geht. Auch, äh, es ist jetzt dieses Jahr wieder ein neuer Arzt da und dann muss man das immer wieder ein bisschen besprechen und, und sagen eigentlich, oder? also bei uns ist alles eigentlich organisiert. Also sie müssen sich auch nicht um anders kümmern. Sie haben dann immer gefragt, ja und wenn ich eine Ambulanz brauche, wen muss ich dann anrufen? Und ich habe gesagt, ja, ich bin eh vor Ort und wir haben eh die Ambulanz. Vor Ort. Also von dem her ist das eigentlich so weit alles organisiert.
4: Jetzt heute haben wir den zweiten Tag. Wo bist du bis jetzt schon zum Einsatz gekommen?
7: Ich hatte zum Glück noch keine Einsätze. Gehabt. Wir hatten ein Briefing gehabt, äh, vom OK, das war das Erste. Heute Morgen war ich im Spital Ich habe dort ein paar Sachen organisiert. Wir haben ein bisschen Material ersetzt. Und so. und ich werde äh, am Nachmittag bei Örebro im Einsatz stehen. Die haben einen Arzt, der leider krankenzalber ausgefallen ist und daheim Hause bleiben musste. Da schaue ich ein bisschen mit der Mannschaft. Ich werde das dann auch vorgängig das noch besprechen. Wir hatten gestern einen verletzten Spieler aus dieser Mannschaft, wo wir auch müssen ein bisschen schauen, wie es dort weitergeht.
4: Genau, du hast jetzt gerade gesagt, du musst für Örebro einspringen quasi. Bist du da in Stress gekommen?
7: Nein, Stress. Ich meine, wir sind uns so Situationen gewöhnt und eben gerade auch als Teamarzt, Turnierarzt, ist man sich das ein bisschen gewöhnt. Also, vor allem auch so ein bisschen der ausgleichende Polzeit. Manchmal oder, sind dann auch die Emotionen ein bisschen höher, je nachdem, oder, dass man dann das wieder ein bisschen kann anfangen kann. Und ich bin mir solche Situationen durchaus auch gewöhnt. Ich bin noch Medical Supervisor beim Internationalen Eishockey-Verband, beim Chef, Ich war bei Weltmeisterschaften Weltmeisterschaften auch schon dabei. Gewesen. Und dort äh, ist dem manchmal noch ein bisschen mehr Nervosität noch dran, weil es ja dann auch natürlich auch um mehr geht, oder, als hätte im Spengencup, das eigentlich ein Freundschaftsturnier ist. Und in dem Sinne ja eigentlich auch immer ein, eher eine entspannteren Stimmung hier ist, auch von den Teams. Also die finden das alle cool. Für die ist das eine Ehre, dass sie am Spengler Cup da sind. Und das merkt man auch immer wieder. Eben, auch wenn es zwischendurch mal ein bisschen emotional, ein bisschen ruppig, manchmal auch ein bisschen, ein bisschen harte Töne von allen Tätern und so. Aber die Grundstimmung ist immer sehr positiv und das schätze ich sehr. Sagt Walter Kistler, der Turnierarzt beim Spengler
1: Cup und auch Clubarzt vom HC Davos. Der Gastgeber HC Davos ist gestern optimal in den Spengler Cup gestartet. Der HCD hat sein Spengler Cup Erzrivalsteam Kanada mit 2 zu 1 geschlagen. Viel Zeit für die Erholung ist der Davoser De aber nicht geblieben. Schon heute Abend geht es weiter für den HC Davos De im Spiel gegen Sparta Prag. Da drin Kretli berichtet.
4: Ein Traumstart für den HCD beim diesjährigen Spengler Göpp. Gerade einmal eine halbe Minute hat das Team vom Trainer Christian Wohlwend gebraucht, um das erste Goal zu schiessen. Und es sind noch nicht mal zwei Minuten auf der Uhr, die schon das 2 zu 0 gefolgt hat. Beide Goals sind zwar aus Fehlern der Kanadier entstanden... Doch hat man im weiteren Verlauf des Spiels das Gefühl, dass das Team Kanada nicht mit dem Tempo der Bündner mitheben konnte. Am Schluss steht es 2 zu 1 für den HCD. Und genau so dürfte es aus Sicht vom Davoser Verteidiger claude Kurdin baschou auch weitergehen. Schon heute, am Viertelabachti, steht das Spiel gegen Sparta Prag auf dem Programm. Eine Mannschaft, die zwar stark, aber zu schlossig.
2: Ja, Sparta Prag ist auch eine sehr physische Mannschaft, mit Spielern gespickt, die technisch sehr stark sind. Wir haben es gegen Kanada gesehen. Wir haben auch in der Vorbereitung mal gegen Sparta Prag gesehen. Wir gesehen, was sie drauf haben. Und wir sind jetzt sicher gewarnt, aber wir müssen uns nicht verstecken. Und ich glaube, es wird wieder ein hochklassiges Spiel.
4: Auch Mark Michaelis, der Verstärkungsspieler beim HCD, schätzt die Mannschaft aus Tschechien ähnlich ein. Er meint, wenn Tafoser Kanada schlagen könnte, dann sollte das auch mit Prag klappen. Für das brauche ich aber voller Einsatz.
2: Wir sind sehr, sehr laufstarke, sehr giftige Spieler. Ähm, ja, wir müssen selber Arbeitsmoral und äh, Einstellung bringen, um auch gegen Prag erfolgreich zu sein. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass wir das dann auch äh, so zeigen können.
4: Der Verstärkungsspieler beim HCD, der Mark Michaelis, der sonst für die Langnau Tigers spielt. Extra für den Spengler göp steht er aber mit dem blau-gelben statt dem gelb-roten Libel auf dem Eis. Und das wird dann auch heute Abend gegen die Tschechien wieder der Fall sein.
1: Ja, und Böcki Wurf den Fuss gegen Sparta Prag heute Abend am Bachte. Auch mehr von RSO sind für euch vor Ort und berichten live.
2: RSO Sport.
7: Präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Lankwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: ja, Der Hockeyclub der Fuss trifft heute Abend also auf Prag. Für Abend haben die zwei Mannschaften, wo am Nachmittag gespielt haben. Das Nachmittagsspiel ist vor wenigen Minuten fertig gegangen: das zwischen Ambri und Helsinki, Adrien Kretli.
4: Ja, und zwar mit einem besseren Ende für die Schweizer. Ambri Piotta gewinnt mit 7 zu 3 gegen den IFK Helsinki. Damit stehen die Leventiner an der Spitze der Gruppe Toriani und sind schon mal sicher im Halbfinal. Der HCD spielt den wie du schon gesagt hast, Martin am Viertelabachti gegen Sparta Prag. Dann hat es heute noch ziemlich grumplet bei den ZSC Lions. Zürcher wechselnd ihren Trainerstab aus. Der schwedische Cheftrainer Rickard Grönborg muss per Sofort gehen und wird vom Kanadier Mark Crawford ersetzt. Der kennt Zürcher schon bestens und war schon von 2012 bis 2016 Trainer der ZSC Lions. Jetzt hat er einen Vertrag für zweieinhalb Jahre unterschrieben. Zum Skialpin im österreichischen Semmering haben die Frauen heute wie schon gestern ein Riesenslalom bestritten und auch heute, wie schon gestern, gewinnt das Rennen die Amerikanerin Michaela Schifrin. Die Lara Gut Berami hat nach dem ersten Lauf noch geführt und fährt schließlich auf den zweiten Platz. Ebenfalls aufs Podest gelangt, hat es für die Italienerin Marta Bassino, sie wird dritte. Morgen steht dann für die Fahrerinnen ein Slalom auf dem Programm. Die g Männer, die haben heute eine Abfahrt in Bormio bestritten. Der Schweizer Dominator Marco Odermatt wird bei dem Rennen Vierte. Gewonnen hat der Österreicher Vincent Kriechmeier, vor dem Kanadier James Crawford und dem Norweger Alexander Kilde. Dr. Kriebel wird sechster Für ihn nach der Verletzung, die er hatten, ein super Resultat. Ebenfalls gelegen ist bis das Delvio offenbar am Schütz der Murisier und am Schillerhulle. Sie werden siebter und achter Morgen gibt es für die Männer in Bormio den
1: Und in fünf Sekunden ist es präzise 15 Minuten vor 6 Uhr. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 28. Dezember. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin Das es wieder morgen am Donnerstag, Wie gewohnt, ab dem Viertel, ab 5 Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon für heute auf Wiederhören der Martin de genau, Einen guten Abend. Einen guten Abend.